1: Здравствуйте! Эдвард Чесноков продолжает в прямом эфире комментировать происходящие несанкционированные митинги. Мы еще раз напоминаем, что эти акции не согласованы, но в то же время и тот масштаб, о котором многие говорили с обеих сторон, и с лоялистской, и с либеральной, не оправдался. То есть, да... По данным полиции, 6 тысяч человек вышло в Москве. Тем не менее, это заметно меньше как прошлых митингов, так и обещаний лидеров протеста, например, Леонида Волкова собрать на сайте 500 тысяч подписей, и тогда, мол, начнется. Подписей оказалось сильно меньше, 500 тысяч, более того, некоторые из них, ну, может быть, не 70%, как нам говорили, но все же некоторые были ботами. В общем, даже многие, наверное, видели скриншоты, как люди, указывавшие в качестве своего места жительства мавзолей Ленина, спокойно регистрировались на этом сайте. Тем не менее, продолжаем. В Москве все спокойно, но давайте говорить не отвлеченно, а послушаем. Послушаем, что же говорят наши корреспонденты с полей. У нас на линии Александр Коц, спецкор КП.
2: Да, приветствую.
1: Где вы, Александр?
2: Ой, да я в центре, в районе Пушкинской площади. Но ну, надо сказать, что здесь уже все рассосалось, в принципе, как, как единой акции, чтобы вот одна э, большая колонна людей, объединенных одной идеей э, и одним знаменем. Вот и так, такого не было. Э, я изначально э, приш, приехал на одну из двух э, точек сбора. Это э, метро Арбатская. Арбатская э, да. По по воздвиженке должны были эти люди дойти до Манежной площади, хотя, мне кажется, ну, было очевидно изначально, что никто их на Манежную площадь не пустит, как не пускали и в предыдущие разы. Зачем было вот эту комедию разыгрывать с походом на э, Кремль, не очень понятно, но, тем не менее, на воздвиженке картинка была красивая, в перспективе «Кремлевская башня». Поэтому я думаю и ну, иностранные.. Значит, телеканалы... такая
1: картинка для ну да, семьи.
2: иностранные телеканалы, которых было там подавляющее большинство, я думаю, картинкой остались довольны. Вот. Но при этом люди я не скажу, чтобы их было прям вот одномоментно очень много. Это было бы неправдой. Если вот 6 тысяч называется цифра, мне-то, конечно, сложно в толпе определить, но мне кажется, 6 тысяч это вот все точки Это в
1: целом по городу, да.
2: На максимуме, в целом по городу, потому что, ну вот на максимуме было, наверное, на Тверской улице от Ридс-Карлтона до телеграфа, действительно, было все очень плотно. Хорошо. А И... вы
1: с самими людьми-то общались с демонстрантами? Чего они ну, хотят?
2: Конечно, я же журналист, Эдвард, конечно, я общался с людьми. Надо сказать, что э, не, не, не все вышли э, для того, чтобы э, высказать недовольство количеством врачей, которых, э, которые поси- посещают Алексея Анатольевича Навального. Это неправда. Были люди, которые недовольные, ну допустим студенты дружно говорили что у них маленькие стипендии они хотят большие стипендии и кстати то что Путин сегодня говорил о помощи студентам и о принятых мерах московским руководством по поводу студенчества, они не в курсе Вот, маленькие пенсии были люди, которые мне высказывали недовольство тем, что отключают э, горячую воду э, по -по -по осени и по -по весне. Э, Ну, совершенно разные претензии, но это не значит, что все они э, сторонники Навального и вышли исключительно за Навального. Есть какие-то претензии к власти, они хотят их высказать и думают, что э, донести до власти можно через улицу. Как? Я, честно говоря, не очень представляю. И э, на самом деле, вот что мне понравилось, что сегодняшняя акция показала, что, э, в принципе, можно протестовать э, не э, ну вот как сказать не обостряя да с обеих сторон то есть с одной стороны и э, силовики не, э, не жестили да не выстраивали вот эти зачистки алханка алханкалы в, в центре москвы как это было зимой вот на меня на самом деле эта картина очень не понравилась потому
1: что да когда... и роман голованов наш корреспондент как-то в автозак попал
2: Ну, было дело, да. Потому что, когда э, начинают дубасить дубинками молодежь, ну, если это радикалы, тут, конечно, вопросов нет. А когда э, всех подряд, то надо понимать, что э, за одним э, недовольным э, Путиным мы получим еще как минимум плюс два. Это его родители. А публика-то действительно очень молодая. Ну, э, за исключением вот этих городских сумасшедших, которые постоянно присутствует на подобного рода э, событиях. Это все-таки очень молодая публика. И, как мне кажется, э, это люди, которые... Ну, молодость. Я, я сам был молодым, я помню, каким я был дурным. Все-таки люди умнеют с возрастом, и мне почему-то кажется, я вот уверен, что Алексей Анатольевич просто обречен постоянно омолажить свой ядерный электорат, потому что люди возрослеют и умнеют. И мне вот кажется, что та школота, которую мы наблюдали, например, в 2017 году, когда устроили побоище на Тверской на фестиваля реконструкторов я думаю что вот сегодня их точно уже не было сегодня уже были люди которые там тогда учились, наверное, я не знаю, в начальной школе.
1: Ну, тут надо пояснить, что тогда людей, которые смешались с реконструкторами на Тверской, туда привели сами организаторы этого несанкционированного митинга, Навальнисты, поскольку ту историю уже забыли, не грехи наверное
2: Им верно. Им была определена точка на Сахарова, они на Сахарова не пошли, и Навальный призвал всех.
1: Да-да-да, и... то есть митинг согласовали, что самое забавно, Но они сделали такое финтушами. Видимо, боялись, что на Сахарова будет видно с квадрокоптера, что никто не придет. Ну, или мало придет. Да, скажите, а все-таки вот какие настроения у людей? То есть, они вообще ходят по соцсетям видео, где спрашивают молодых участников, а вот правильно ли Путин сделал, что уволил Навального из администрации президента. И они говорят, какой кошмар. Вот такого рода публики много?
2: Ну, ну я не знаю, много-немного. Много. Я же всю публику не опрашивал. Я таких не встречал, но наверняка такие есть. Есть люди, для которых выйти на улицу – это такое некое приключение, тусовка. Такие люди всегда присутствуют. Это, наверное, самое молодое ядро выйти, покричать, похлопать в ладоши, сфотографироваться на фоне ОМОНовца в полном боекомплекте. Это же все весело, здорово. Это, может быть, добавят подписчиков в Инстаграме или в ТикТоке. Вот. Но я не скажу, что это превалирует.
1: Да, да. Но и, вот Белый и... счетчик, Белый счетчик, альтернативная институция, сообщает о 25 тысячах человек на митингах но в Москве. Знаю, но белый опять... счетчик считает,
2: потому что когда Белый счетчик работает на э, санкционированных акциях, там понятно, как они считают. Они считают по э, точкам входа на акцию, где стоят по рамкам проводится досмотр и всего прочего, там можно честно отследить на сколько людей собралось. Как, как они считают а, разрозненное это бруновское движение, я не знаю. когда. Одна, и, кстати, и много случайных
1: проходит. прохожих, журналистов. Ну, во-первых,
2: случайных прохожих, а во-вторых, вот, допустим, сейчас там небольшая группа людей ходит а, по бульварам а, по кругу просто. Видимо, их вот несколько кругов, а, там, допустим, их сто человек, прошли они пять кругов, уже пятьсот человек, как-то так, наверное.
1: Да-да-да, таким методом Эрвин Роммель в своем африканском корпусе пользовался, чтобы запудрить мозги англичанам относительно реального количества своих танков под Эль-Аламейном. Ну, ладно. Александр Котс, спецкор КП с нами был, рассказывал о своих личных впечатлениях с митинга. Мы продолжаем их освещать в прямом эфире. Хотя, вот, пишут в телеграм-каналах, что в Санкт-Петербурге Акция в поддержку Навального закончилась. Еще очень интересно сопоставить заявленное количество участников, то есть тех жителей соответствующих городов которые зарегистрировались на том самом сайте Навального. И реальное количество, пусть даже по белому счетчику. Ну вот в Магадане, например, зарегистрировалось 307 человек, пришло 40 человек. Это еще, кстати, очень большая пропорция. В Южно-Сахалинске зарегистрировалось 835, пришло 50. В Горно-Алтайске Зарегистрировалось 212, пришел один активист. Ну, даже если больше, то все равно вы видите, что вот эти вот цифры на сайте Навального, которые рисовались в поддержку, производили действительно впечатление, но в итоге они оказались не очень-то репрезентативными. Еще раз абсолютно все, даже в общем противники э, правящего режима заявляют, что милиция, полиция работала э, толерантно, что гораздо меньше какой-то жести, причем с обеих сторон. И Вот робко пока что можно сказать, что наш э, вот этот день прошел без серьезных столкновений. И это хорошо, это на самом деле заслуга нашего общества. Но не переключайтесь. Мы обсуждали в Москву, а сейчас узнаем, что же в Петербурге происходит. Все мы дня.
0: Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио «Комсомольская правда»
1: Темы дня. Эдвард Чесноков продолжает в прямом эфире следить за несанкционированными митингами, которые прокатились по России далеко не с таким гулом, как можно было бы ожидать. Из Москвы, которую мы обсудили в прошлом блоке, мы перенесемся в колыбель трех революций Санкт-Петербург. Час назад там насчитали половиной тысячи человек в сумме из всех, кто вышли на эту несанкционированную акцию. Сейчас она уже практически завершилась, но после вкусе некоторое осталось. И вот впечатлениями. Практически с берегов Невы. С нами делится корреспондент комсомольской правды в северной столице Сергей Волчков. Здравствуйте. Что сейчас происходит? Добрый
2: добрый вечер. В общем-то, как правильно было сказано, акция практически завершилась. Отдельные точки в центре города, занятые отрядами ОМОН и Росгвардии, митингующие очень-очень сильно поредевшими, разрозненными группами гуляют по центру, но, в общем-то, одни на других смотрят и никто ничего не делает. Так что активная фаза завершилась точно.
1: А вы с ними общались, с демонстрантами? Чего они хотят вообще?
2: общался, и, если честно, какого-то четкого понимания у меня не сложилось. Был очень показательный момент, когда э, в один из моментов, прошу прощения, просто под вечер уже заговариваюсь, в один из моментов времени э, колонна потеряла какие-либо ориентиры, то есть люди просто шли, и на протяжении, наверное, минут десяти я и э, наш фотограф Пытались выяснить у людей все-таки, куда идем, зачем идем, где точка сбора, где финальная точка, какая цель. Ответы были простые, мы не знаем. Мы идем за всеми. Куда пускают, туда и идем. Да просто идем. То есть, в общем-то, впечатление на самом деле такое достаточно беспредметного и, в общем-то, бесцельного променада по улицам северной столицы. Ну, прогулялись.
1: Чумбай, а они все-таки вам говорили о своих требованиях, то есть они так озаботились судьбой и состоянием здоровья Навального, или у них есть там какие-то социальные, экономические требования?
2: А, нет, 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 какой-либо конкретики в требованиях, если вы об этом не прозвучало. Лозунги стандартные, что-то связано с действующей властью. Россия будет свободной, Навальному врача, в общем-то, в общем-то все. То есть, если мы говорим о каких-то конкретных требованиях, да, я не знаю, я просто фантазирую, снизить налоги, снизить проценты по ну, да. ипотеке, что-то еще, этого не было.
1: Этого не было сплошное, Да, Но, ну, кстати, лозунг Навальному врача Он крайне-крайне двусмысленно звучит Еще в Петербурге На прошлых январских митингах Были случаи, когда полиция Ну, хоть мы лоялисты назовем вещи своими именами Проявляла все-таки чрезмерное рвение Там Женщина, например, пострадала А вот сейчас вы что-то такое наблюдали?
2: Если говорить конкретно про женщин, детей, ну я имею в виду детей, совсем детей, пожилых людей, то нет, нет, какие-то отдельные моменты, когда кого-то ударили дубинкой по почкам, или коленом под их пыли. Но тут большой вопрос, кто винить на самом деле, и вечер все устали, немножечко озверели и те, и другие случаев наподобие того, что произошел вот с Маргаритой Юдиной да, в Петербурге на площади да, Воздания, да, да. а, нет, подобного не было, к счастью, к огромному нашему облегчению.
1: Хорошо, ну, а вот прямо сейчас вокруг себя вы что вы видите и где вы вообще находитесь?
2: А, я сейчас нахожусь в центре Санкт-Петербурга, неподалеку, ну, буквально метрах, наверное, в ста от а, финальной точки где акция была официально объявлена завершенной, я вижу, в общем-то, совершенно обычную поздневечернюю северную столицу. Люди на улице есть, но людей не больше, чем обычно. Вот неподалеку от меня стоит ОМОН. Стоит очень ровненько, выстроившись в шеренгу, видимо, готовится грузиться в автобусы. Активная фаза завершилась, да и, думаю, в общем-то, все уже кончилось.
1: Ну, то есть можно утверждать, что все спокойно и без особых провокаций?
2: Да, да, да спокойно, сдержанно, бесмыслено. Я бы так это
1: охарактеризовал. Еще очень интересно, что очень важную вещь, э, очень важную роль играют э, соцсети. Та информационная атмосфера, которая складывается накануне митинга, и вот э, в январе, например, все просто взорвалось, и вот эта информационная накачка имела, в том числе, там артисты, не буду их снова перечислять, выходили в свои инстаграмы, призывали посещать эти митинги. А вот сейчас-то вы с подобной информационной накачкой как житель Петербурга сталкивались?
2: Как житель именно Петербурга, пожалуй, что нет и каких-то медийных личностей, Но за исключением, пожалуй, рэпера Оксимирона, который э, тоже, вообще, непонятно было или не было, нет, понятно, что он был, непонятно где, или у нас, или в Москве, э, нет, такого не было. По поводу соцсетей и вообще э, вот этой медийной нагрузки, могу сказать следующее. Э, не секрет, что есть координаторы у протестных акций, да, мы сейчас говорим не о каких-то мифических координаторах за рубежом, а о вполне конкретных людях, которые живут вполне конкретные
1: телеграм-каналы. Ну, десятники и, и... сотники, грубо говоря.
2: А, ну, да, 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 а, тысяцкие, я бы скорее сказал, но не суть И в какой-то момент вот эти телеграм-каналы, а, мне просто вам... это очень показательным а, Из координаторов превратились в наблюдателей mm-hmm. То есть вместо того, чтобы mm-hmm. а, задавать какой-то вектор движения колонны, они просто констатировали, куда она движется То есть, mm-hmm. в общем-то, люди ходили совершенно бессистемно, беспредметно да, и, mm-hmm. повторюсь, бессмысленно
1: Да, благодарю. Сергей Волчков, корреспондент КП в Петербурге, с нами был. Мы продолжаем эфир. Алексей э, Рощин, социальный психолог. Алексей Валентинович, вот как вы оцениваете э, тот несанкционированный митинг, который вот на наших глазах закончился?
3: Ну, на мой взгляд, все прошло, э, опять-таки, примерно в соответствии с э, сегодняшним выступлением Владимира Путина. То есть от Путина ждали каких-то ужасов там, невероятных, вплоть до объявления войны с Украиной этого не произошло. И от Митинга тоже ждали каких-то там зверств, избиений, там, арестов многочисленных и, э, сказать, там, восстания масс. Но тоже все завершилось, в общем-то, на удивление, я То есть в этом смысле День Среды, он не оправдал ожиданий, но, может, это и хорошо.
1: Понятно. Но понимаете, это же вопрос интересный. Очень многие отмечают, что и полиция, и протестующие вели себя спокойно. Если что-то и было, то каких-то уж ну, совсем ретивых демонстрантов полиция и ОМОН э, выхватывали из толпы и уводили. И вообще, хотя количество задержанных исчисляется сотнями, но это где-то на порядок, может быть, и на два порядка меньше, чем раньше. Вот э, э, вы с такой оценкой согласны?
3: Ну да, то есть в принципе, просто можно как сказать, что зимние протесты в Москве, которые состоялись в январе, они как бы задали, скажем так, чрезвычайно высокую планку именно по репости полиции. Ну, и с и точки, бога, точки зрения,
1: да, с точки
3: зрения. И вообще это было какое-то достаточно э, э, удивительное для, ну, именно для России, потому что мы не берем Белоруссии, которая находится рядом, но для России это, это все имело какое-то совершенно невиданное озасточение И, соответственно, как продолжая... Причем продолжая прямую, стоит, что Ожидали, что, как бы, ну, тогда... Если зимой такое было, в плохую погоду, когда, в принципе, так сказать, многие просто не пошли, я знаю, потому что было просто жутко холодно и не хотелось из дома вылезать, то уж сейчас, когда хорошая погода, что же будет, страшно себе
1: представить. Однако, да, на самом деле а, чем, это... а чем вы это объясняете, вот этот очевидный спад активности?
3: Ну, я думаю, тут два ну, как бы очевидных фактора. Первый – это, скорее всего, ну, судя по всему, даже не только по Москве, но и по другим городам, мы видим, что, по всей видимости, была дана команда не обострять. То есть, собственно, самим полицейским силам им, по всей видимости, сказать, сказали умерить пыл и не доводить ситуацию до кризиса. То есть вести себя максимально корректно, это было, это было заметно. А вот. И, конечно, с другой стороны... По всей видимости, как-то одновременно и прошел запал. То есть, с одной стороны, по всей видимости, все-таки людей напугали в январе, потому что там пять тысяч арестованных в одной Москве, которые там потом долго выбирались, там, на, на трех недель из этих огромных камер, где-то там из Подмосковья. Это все-таки оставило некий рубец, то есть э, люди стали осторожничать. И с другой стороны, конечно, э, наверное, э, сказывается и э, такой определенный все-таки разгром э, э, верхушки протестного движения. У него как-то внезапно практически все лидеры оказались э, за границей сейчас. Э, да, и, по последним
1: на... у нас нам просто надо уже уходить да. на перерыв э, порядка надо... тысячи ну, вот так, человек. Порядка тысячи человек задержаны по всей стране. Да, это большая цифра, но это все-таки меньше, чем на порядок меньше, чем в январе. А мы продолжаем наши комментировать митингов в прямом эфире. Оставайтесь, продолжим через минуту. дня.
0: Капли глаза. Комсомольская брата радио Поколения ДДТ
1: Все мы дня Здравствуйте, снова здравствуйте. Это Эдвард Чесноков. Я помню 10 лет назад, когда я был очевидцем тех самых митингов, вошедших в историю, как митинги на Болотной. Тогда я действительно выходила, но ну, если не 100 тысяч то тысяч пятьдесят точно колоссальные человеческие массы живое море и после этого действительно были заметные политические преобразования в стране хотя еще раз можно там по-разному оценивать эти события но сейчас мы видим что по данным МВД Допустим, МВД организации заинтересована, но все же я не думаю, что они сильно уменьшили это количество. Четырнадцать с половиной тысяч человек вышло по всей России. Не в Москве, а по всей России. Я подчеркну, что крайне сложно вообще временами понять, вот поскольку митинг не согласованы и люди просто ходят по городу, вот это прохожие, это люди, которые вышли на митинг, или это кто-то случайный. Поэтому, в принципе, сложно подсчитывать. И этим пользуются на самом деле организаторы митингов. Они могут смело говорить. Вот там вечер достаточно теплого дня. Смотрите все эти тысячи человек на улицах города за нас. Ну, давайте все-таки обсудим с экспертами, потому что митинг с нашими собственными корреспондентами обсуждать уже нечего, ибо он закончился. У нас сейчас на линии Марат Баширов, политолог, автор канала «Политджойстик», одного из немногих неанонимных топовых телеграм-каналов.
2: Добрый вечер.
1: Как оцените сегодняшний день?
2: Это был спокойный день, в общем-то, и для силовиков, и для тех, кто гуляли. Я вот даже обратил внимание не на количество тех, кто по всей стране принимали участие. Вы сказали 14,5, ну давайте скажем 15, 15,5. Да даже разницы. можно и
1: 20 сказать, это все равно. Да, ну при всем уважении точно. небольшое количество. Да, абсолютно точно.
2: Я бы ориентировался на количество тех, кто были задержаны. И это, конечно, не идет ни в какое сравнение с тем, что было в январе. Мне вообще да, кажется, еще раз, вышли я... какие-то другие и... совершенно люди. Где они взяли, у меня вопрос...
1: Да, я просто повторю еще раз, мы это сказали в следующем блоке, но если кто не слышал, порядка тысячи человек задержано по всей стране. Да, это много. Да, наверное, можно сказать, что давайте жить дружно и вообще никого не задерживайте, чтобы полиция только снимала котят с деревьев. Но это в 10, а может быть и больше раз меньше, нежели мы видели в январе. Вот Марат Баширов, как вы вообще думаете, это некий такой информационный провал у нашей оппозиции, потому что, ну, очевидно, что они не могут ничего предложить нового сравнительно с тем, что мы уже видели, слышали.
2: Вы знаете, провал-то в первую очередь организационный, потому что нас пугали, что какое-то неимоверное количество десятках миллионов смотрели какие-то видеофильмы. Полмиллиона человек не побоялись свои данные якобы оставить, а в конечном итоге выходит вот, вот это число. И самое главное, это люди, которые были на самом деле настроены гулять. То есть там было радостное настроение. Они, знаете, как на рок-концерты светили фонариками, они ходили э, хороводами, у них совершенно не было агрессии по отношению к силовикам. Я говорю, что это... Да, пота... то
1: есть люди отметили 20 апреля, 21 апреля.
2: 21 апреля, да, в общем, выступил президент, они вышли нашествие, да, поприветствовать президента. Ну, не знаю, честно говоря, в смятении в каком-то относительно того, что случилось, мне даже не хочется как-то упрекать, да, значит, тех людей, которые получили за это деньги в конечном итоге, я имею в виду организаторами в ПК, ну
1: руководители, да, так, так которые Так и вспоминается да. тот старый мем «Товарищ майор, что это вообще было?». Да, Марат Баширов, политолог, автор телеграм-канала ПолитДжойстик, выступил у нас в эфире. И давайте все-таки послушаем вести с полей Александр Рогозас, КП, который воочию наблюдал московскую часть больших или, на самом деле, не очень больших весенних гуляний. Хоть они были и несанкционированными, но, да, следует признать, что обе стороны сохраняли их, ну, не Некоторый порядок. Александр? Да, мы пока что дозваниваемся до Александра Рогозы. Я напомню, что мы обсуждаем в прямом эфире митинги, которые прошли во многих городах России, но при том, что... При том, что мы должны быть объективны, мы должны быть на стороне правды и стоять над схваткой, хотя душой мы, разумеется, с теми, кто за сильную и крепкую Россию, мы вынуждены признать, а что вообще обсуждать, что это было. Мой соведущий Олег Владимир Кашин прислал мне фотографию с этого митинга у гостиницы «Москва», где некий демонстрант держал в руках плакат «Крым не наш». Я написал Олегу Владимировичу, это что, провокатор? Так полушутливо, потому что когда вот что-то такое возникает, то все сторонники оппозиции говорят, нет, но это провокаторы, которые затесались в наши ряды. Не знаю, тем не менее, это факт. То же самое. Телеграм-канал движения 40-40 постил фотографию с Пушкинской площади, где подняли флаг ЛГБТ-сообщества-демонстранты. Вот опять мы ни разу не гомофобы, да, но вот все это вместе. Крым не наш, радужный флаг. Как-то, с одной стороны, предсказуемо, А с другой стороны, дает нам такой жесткий, неубиваемый аргумент. Если с нами Крым, Путин, Россия, то кто против нас? Я не знаю. И Александр Рогоза, мы смогли до него дозвониться. Человек, следивший за митингами из пекла. Александр... Александр Рогоза, Рогоза, вы нас слышите?
4: Я вас слышу, вы меня слышите?
1: Да-да, что происходит, где вы сейчас?
4: Я нахожусь в центре Москвы, в принципе, все уже завершено. То есть, эти небольшие группы, которые откололись от большой-большой колонок, которые в самом начале гуляла по центру города. В общем, все превратилось в небольшие человеческие ручейки, все разошлись в разные стороны. Ну и, собственно, все закончилось на том, что люди начали просто рассадиться по разным станциям метро и отправляться по домам. Все прошло довольно мирно, никаких задержаний, никаких, никакого вентилова не было. Автозаки так и остались не то есть, насколько я понимаю, в Москве вообще не было ни одного задержания, полиция вела себя максимально корректно, и э, я вот даже слышал сам, что многие, так сказать, протестующие звонили своим друзьям и в соцсетях, стримили и говорили, что вот этот факт они подчеркивали, что полиция сегодня никого не бьет.
1: Да, это надо отдать должное, и, возможно, были какие-то задержания, но единичные, в некоторых городах все было иначе, достаточно жестко все было в Санкт-Петербурге, и ОВД-Инфо, да, организация, конечно, заинтересованная в неком своем взгляде на вещи, но ОВД-Инфо сообщает, что... Тысяча человек примерно, тысяча четыре, если быть точным, задержано по всей стране. Александр, а вы вообще с людьми-то разговаривали? Чего они хотят? За что выступают?
4: Ну, я бы, скорее, я бы рассказал о том, что был свидетелем нескольких, так сказать, столкновений разных цивилизаций. То есть когда с оппозиционерами, так их назовем, Пытались говорить обычные граждане, то есть которые не разделяют их взглядов, и э, все заканчивалось на том, что аргументации вот в этом споре как раз-таки э, людям, которые пришли митинговать, э, выкрикивать какие-то лозунги, вот им не хватает. То есть с ним говорили обычные работяги, и в итоге оказывалось, да. что если вот человек этот рабочий, он может там сказать, что я что-то создал в жизни, да, э, для того, чтобы как бы сравнивать хорошо, плохо или, или вообще что происходит в стране, то вот эти люди, они как-то без, определенного, без определенной работы, без определенного места э, как бы, в жизни, ничего не создают. Когда, например, вот это, начинается аргументация там про почему Навальному не пускают врачей, когда с ними начинают разговаривать, какие врачи, а почему вы считаете, что. Есть какая-то опасность, это доказано или нет. Вот тут все разбивается, потому что действительно фактов у людей нет. Есть некие идеи, которые в телеграм-каналах муссируются И вот, собственно, по этой, ну, по, об этой риторике можно судить. по Мы общались штаба. с
1: Александром Рогазой, корреспондентом КП, который наблюдал за видео в прямом эфире. И продолжайте слушать радио КП, потому что мы продолжим.
0: Темы дня.
1: Темы дня. Эдвард Чесноков продолжает освещать митинги в прямом эфире, которые, в общем-то, уже закончились, но происшествия продолжаются. Например, жилой дом по Пятницкой улице в Москве номер 53, 18С4. 31-го года постройки загорелся, а вокруг него затруднено движение. Мы надеемся, что памятник конструктивизма будет спасен и что не будет жертв. Да, это за Москва, довольно далеко от зоны митингов, но из-за митингов есть трудности с движением с пробками, и мы меньше всего хотели бы, чтобы вот из-за несанкционированных акций действительно кто-то пострадал совершенно непричастный. Нас э, слушает Виктор Баранец, э, военный эксперт комсомольской правды, человек, э, который много в жизни повидал. Виктор Николаевич, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
1: Что скажете?
5: О, дорогой Эдвард, много могу, много-много, очень много. Могу да вы про митинги сказать. давайте? Да, про митинги, про митинги. Вот я много раз Эдвард беседовал с людьми, которые выходили на эти митинги. Спор у меня с этими людьми Эдвард шел только об одном. Дорогие друзья, Вы понимаете, что митинги – это достаточно такое нагрузочное для города предприятие, когда перегораживаются и дороги, и тротуары, и когда, в общем-то, делаются для наших горожан многие неудобства. А мне говорят, да пошел ты нахрен, паронец, кирзовый пропагандон. Пошел ты нахрен. Есть 31-я конституция Российской Федерации, да, которая статья, разрешает статья митинги. Я понимаю, я внятно понимаю тебе, объясняю. Да? 31
1: ну, да, да, да. Пошел И...
5: бронец. А дальше баронец. Высовывает и говорит, ребята, я понимаю, что есть Конституция, но есть еще подзаконные акты, с которыми тоже надо считаться. Какие, говорят мне, те, кто бросают грязюки, стаканчики, снежки, палки, ветки, кто переламывает позвоночниками, говорят, а, а какие? Я говорю, есть подзаконные акты, закон о митингах. И в этих законах о митингах приходится этим тупым объяснять. Дорогой мой человек. Да, народ имеет право на митинги, но для этого нужно пошли парень заглянуть закон о митингах. А в этом законе о митингах четким прописано, что эти митинги организуются только. Только с разрешения власти. Да, Виктор Николаевич, мягко, понимаете, по вы
1: вот у нас, да. вот нас лоялист даже больше, чем я. Но ведь социальные проблемы-то есть, там, коррупция есть, там, какая-то нелижность чиновников Это уже есть.
5: туфта второго сорта. Если мы сейчас будем с вами говорить о миллионах российских проблем, да, о чем боимся, про Навального. Давайте народ вышел за Навального, а вы боитесь с говорить? Ведь сегодня под символом Навального, дорогие друзья, да в России 15 миллионов проблем. Да. Давайте, вот почему бы не голосовать, что у нас, ну, допустим, презервативы часто рвутся, что ЖКХ много приходится платить, что пробки в Москве, что дожди идут, что воруют, что какую страну прострали. Вы знаете, это все демагогия. Ну, давайте
1: все-таки не выражаться.
5: Да, да, да. Это все демагогия. Понимаете, вот эти проблемы, которые вы говорите, для меня много, действительно, немало поживших. Вы думаете, что для меня это диво дивное, что я не знаю, Что в стране воруют
1: Но но выходят то все-таки люди Не вашего поколения, а молодежь То есть люди даже лет на 10 Меня моложе Я не сказал Эдвард,
5: я сегодня протолкался И видел там и седых придурков Понимаешь, которые лопотали такую же демагогию, как вы мне сейчас говорите Дорогие друзья а в России гигантское количество проблем. Но мы почему от чего-то боимся? Вот я сегодня прошел сквозь толпу, и что я обнаружил? И я это давно обнаружил. Кто-то люто ненавидит Путина. Есть люди, я повторяю, есть люди, которые просто по звериному злобе ненавидят Путина. И вот внимание, подхожу к человеку, он держит плакат ⁇ Путин бор ⁇ Я говорю, дорогой Иван Иванович. Дорогой Иванович, вот допустим, я могу к вам обратиться с вопросом. Вы говорите «Путин Борг». У вас есть доказательства? Так это это все знают, дорогие друзья. Но разве это разговор? Это быдло-митинг. Есть люди, которые поддерживают решение президента правильное и которые также критикуют за то, что он ошибся. Ошибся. И третья категория людей, которые действительно считают, что Путин спас государство от развала, по которые прекрасно понимают, что Путин никак не может действовать сегодня вне связи с олигархическим обществом, которое обвалит экономику сразу, как только он их порушит и так далее. Здесь нужно высматривать разные вещи. А то, что ты, Эдвард, говоришь, молодежь, это уже. Другая песня. Мы сегодня говорим о правомерности митингов. Потом мы с тобой поговорим еще о правомерности Все. митингов.
1: Спасибо, Дорогие Виктор друзья, Эдвард, мы хотим с тобой сегодня гостя? организовать
5: митинг или нет? Ты слушаешь меня или нет? Я хочу с тобой организовать митинг. Скажи, пожалуйста, куда мы должны идти? Против Путина, куда мы должны идти, Эдвард? Скажи, пожалуйста,
1: мы с тобой... Не обязательно, можно и за Путина, например.
5: Да, но куда мы должны идти? Куда мы должны идти? Не не соскальчивайся мы. Мы должны с тобой идти. Мы организаторы митинги Нам позволило... Мы в
1: мэрию. Мы в мэрию мэрию
5: мэрию Что нам говорит мэрия? Мы говорим, мы хотим на Пушкинской площади. Мы хотим у Госдумы. Мы хотим там-то. Мэрия говорит, пожалуйста, ну сегодня будний день. Она лукавит, говорит, что у нас сегодня пандемия и так далее. Ребята, э, Виктор, э, Эдвард. Придите, как нибудь будет. Хорошо, мы на другой день назад. Куда? На Сахарова. Правильно? На Сахарова. Спасибо. Тогда мы с тобой расписку берем. Значит, два часа должен длиться митинг, Безопасность митингуется. Мы с тобой, Эдвард, головой отвечаем. Пишем расписку. Не дай бог, кто-то бомбу принесет. И мы с тобой там орем до крови в горле. Россия без Путина. Путин, уходи. Путин, вот, ты понимаешь, о чем говорить. И орем с тобой до 5 часов утра. Ну, ровно до того времени, как нам разрешила Америка. Это одно. Но если эти люди плюют в лицо законом власти власти, и если они идут, перегораживают улицы, и не считается с тем, что есть люди, которые думают по-другому, и по башке им идут э, резиновые демократизаторы, если они, конечно, нападают на представителей власти, я двумя руками за. Эти демократизаторы должны, в общем-то, ходить и по головам, и по заднице, и где только угодно. Вот в этом вопрос Ну, это одна сторона вопроса, организационная. Эдвард, А скажи мне, пожалуйста, а что такое в России случилось, что эти митинги вдруг только за Навального? Скажи, пожалуйста, а что у нас есть людей, из-за которых нам бы с тобой не хотелось выйти? Что у нас будет мучиться в темнице который год гражданин Российской Федерации. Что у нас Ярошенко не мучится там в американской засенке. Почему мы за эти граждан Российской Федерации не выходим, а выходим за человека, который увлечен был в уголовных преступлениях. Понятно, понятно.
1: Эдвард. Спасибо, Виктор Николаевич. Да. У нас да. заканчивается просто эфир. Вы, как всегда, произнесли Яркий прочувственный монолог, который затронул лучшие струнки нашего сердца. С вами был Эдвард Чесноков. Митинги закончились, но эфир на радио КП продолжается. Все мы дня.